0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Censura no Lula Lollapalooza. PL assona é no TSE para proibir manifestações políticas no festival. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu pontão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 28 de março de 2021.
1: O Partido Liberal acionou o Tribunal Superior Eleitoral para que, nas apresentações do festival Lula-Palusa, todas e todos os artistas fiquem proibidos de manifestar opinião política em seus shows. A alegação do partido de Bolsonaro é que isso caracteriza propaganda eleitoral antecipada e vai contra os princípios constitucionais que buscam dar mais transparência e isonomia ao processo eleitoral. O ministro substituto do TSE, Raul Araújo, em sua decisão entendeu que a representação tinha fundamentos e proibiu que novas manifestações pessoais fossem feitas no evento, multando os organizadores do festival em 50 mil reais caso isso aconteça em outras apresentações. A decisão do TSE foi interpretada como censura por diversos críticos, sobretudo porque Jair Bolsonaro promove desde 2019 diversos atos que podem ser caracterizados como propaganda eleitoral antecipada, mas conta com a total omissão do TSE. Se você curte ouvir os nossos episódios, acompanhe em primeira mão cada novidade. Segue a gente, ative as notificações no Spotify ou no seu player favorito e nos ajude a compartilhar esse conteúdo. O História Oral Podcast é uma produção independente e que só é possível graças ao seu apoio.
0: Vou começar com uma polêmica aqui, mas não vai ficar com réva de mim logo de cara, não. Entenda meu argumento. Então, para acalorar a discussão, vou começar falando logo isso. Olhando pelo que diz a lei eleitoral, eu não discordo do TSE. Eu não discordo, em parte, da decisão do ministro Raul Araújo. Em parte. Atenção. Deixa eu explicar minha visão. O fato é o seguinte. Em um evento musical do Porto do Paluza, com milhares de pessoas presentes e com ampla transmissão dos melhores momentos tanto nas redes sociais quanto nos grandes canais de comunicação, Pablo Vittar pegou uma toalha de uma pessoa que estava no show, isso é importante, não foi ele que o levou, Nela tinha a foto do Lula e Pablo desfilou no palco, assim, carregando a foto estampada no tecido. Pela lei eleitoral, isso pode sim ser interpretado como uma manifestação política com o objetivo de favorecer um candidato nas eleições de 2022. Você manifestar seu posicionamento para milhares de pessoas em um evento que você é o protagonista pode sim ser considerado propaganda antecipada. Isso é muito diferente de fazer críticas diretas a uma política econômica ou uma plataforma ideológica do governo, por exemplo. Estamos falando de uma figura pública que em um evento manifestou sua preferência eleitoral. E aqui mora a questão. Daí que o ministro sustentou que ali pode ser usada sim uma interpretação de que a atitude do Pablo Vittar teve características de showmício. Inclusive, eu acho que esse pedido do PL ao TSE é um tiro no pé do próprio Bolsonaro. Porque os artistas que têm maior cobertura da mídia e grande público constante em grandes eventos são aqueles afinados com o discurso fascista do governo, tipo quase a totalidade das duplas sertanejas. Então, se a justiça eleitoral usar o mesmo critério para todo mundo, quem tem tudo para ser acionado pela justiça é ele, Bolsonaro. Agora, será que o TSE vai utilizar sempre esse mesmo critério? Eu concordo plenamente com a lei? Não. Mas eu entendo e acho cabível a interpretação, e é aqui que começa o problema, que é a interpretação de um juiz gerando jurisprudência. Tudo bem que é uma jurisprudência capenga, interesseira, que tem lado, que não é orientada por busca de justiça, e sim por interesses pessoais. Jurisprudência, no linguajar jurídico, significa um conjunto de interpretações em torno de uma lei por insuficiência da legislação, da norma, ou seja, não existe lei para aquilo, ou então a lei não é muito clara para alguns casos específicos. A jurisprudência é a consolidação daquele princípio jurídico, onde não há lei que se faça o costume. Daí, se os tribunais começam a interpretar uma ação de uma determinada maneira, aquilo se torna uma ferramenta para avaliar casos que não têm legislação específica, mas que são semelhantes. Eu confesso que, para mim, isso é algo muito estranho se tratando do direito eleitoral, porque se tem um código de leis que é bem definido no Brasil, é o direito eleitoral. Mas não podemos deixar de fazer uma reflexão importante aqui. A democracia do Estado burguês tem como maior mecanismo de manipulação e dominação Exatamente a lei. É o império da lei. Então fica parecendo que se um juiz gosta, é de um jeito. E se ele não gosta, é de outro. Essa é a sensação que dá. E isso vai virando uma bola de neve até chegar na Suprema Corte. Aí quando o Supremo Tribunal Federal adota uma jurisprudência, é quando essa jurisprudência se torna finalmente uma súmula vinculante, que tem força de lei até que seja definida a legislação em contrário, e aí todo mundo tem que seguir. Foi o caso da volta dos showmícios, que foi um debate muito famoso durante a pandemia. Os showmícios foram proibidos em 2006, porque ficou constatado que havia nessa prática eleitoreira um abuso do poder econômico. Partidos e políticos contratavam com valores absurdos artistas para realizar shows em favor de um ou de outro candidato. O STF se manifestou por oito votos a dois contra os showmícios, mas autorizou, no mesmo julgamento, produção de shows para arrecadação de fundos para a campanha desde que o artista não receba cachê. Mas a polêmica do Lula-Palusa não para por aí, porque a decisão do ministro Raul Araújo vai muito além, não é apenas a proibição da opinião de um artista em favor de um pré-candidato. Ele quer tornar Bolsonaro incriticável, e isso sim entra em conflito direto com o direito de liberdade de expressão e de manifestação artística. Olha isso! Ele não apenas proibiu um artista de se manifestar em favor de um candidato L ou B, ele abriu a possibilidade de censura quando proíbe que qualquer artista se manifeste Contra Bolsonaro. Isso sim é um absurdo. O que me deixa ainda mais incomodado com esse ato de censura é ver que esse tipo de entendimento do judiciário só entra em debate e só é punido quando é contra um projeto político menos neoliberal. Veja bem, estamos falando de um TSE que ignora o uso de recurso público para promover motossiata, ignora o uso de recurso público para promover jeguiata, ignora o uso de recurso público para promover jetskiata. Assim como ignora viagens com o objetivo de autopromoção da imagem do Führer, pagas com dinheiro de cartão corporativo, e também ignora há quase quatro anos as lives semanais que têm como único objetivo fazer propaganda antecipada. Tudo isso foi denunciado ao TSE. Tudo isso teve representação de partidos e da oposição. Como o caso da ação do PT no TSE, que denunciava os outdoors a favor de Bolsonaro como propaganda eleitoral antecipada. E pasmem, aqui é o mais impressionante. Sabe quem julgou a ação dos outdoors no TSE? O ministro Raul Araújo. O mesmo juiz que disse que não podia falar mal do Bolsonaro em show, também disse que estava tudo bem fazer propaganda a favor do Bolsonaro instalando outdoors pelo Brasil inteiro. Gente, falando bem a verdade, Bolsonaro está em campanha para 2022 desde 2019. Aí esse mesmo TSE que acha absurdo Pablo Vittar desfilar com a bandeira do Lula se calou totalmente. Foi um silêncio retumbante diante do fato de que Bolsonaro não foi um artista, não foi um apoiador, não foi o Magno Malta, não foi pastor de igreja, não foi outra pessoa. Foi o próprio presidente da república. Ele pediu votos para as eleições de 2022 em junho de 2021. O cara simplesmente balançou fervorosamente uma camiseta que estava escrito Bolsonaro 2022 sem nenhum pudor em um evento de entrega de casas da Caixa Econômica Federal. Usando como palanque eleitoral um evento do governo. Ele usou a máquina do Estado, a máquina pública, para se promover como candidato em 2022. Então esse é mais um dos exemplos de como não adianta tentar contar com a mídia e com as instituições para alcançar alguma justiça, principalmente eleitoral. Porque boa parte do judiciário está a serviço da classe dominante. É aquela, né? Aos meus amigos, tudo. Aos inimigos, o rigor da lei. Então quem ainda tem esperança de ver as engrenagens trabalhando pelo povo e pela democracia de maneira natural, espontânea, pode tirar o cavalinho da chuva. Tem muito trabalho a ser feito por quem está lutando pelos direitos do povo brasileiro. 2022 é um ano de luta antifascista 24 horas por dia e essa luta tem que ser consciente, sabendo que tem toda uma estrutura consolidada para proteger um dos lados e pode ter certeza que não é o lado da classe trabalhadora. Porque o projeto de poder de Bolsonaro converge em muitos pontos, quase totalmente, com os interesses da classe dominante. É reforma trabalhista, reforma do ensino médio, reforma da previdência, fim de programas sociais, destinação dos recursos públicos para parasitas do sistema financeiro. E é por isso, é exatamente por isso, que está proibido falar mal do pior presidente da história do Brasil em eventos musicais. Fim de papo. O Historaral Podcast é uma produção independente e conta com seu apoio para dar continuidade às nossas atividades. Muito obrigado a você por prestigiar nosso trabalho e até a próxima.